0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天晚上，我们来聊一聊爱这回事。网上一直有一个观点是：如果一个人什么都可以，就不需要恋爱。这话听起来没毛病。一个人可以很好的照顾自己，做什么事情都可以自己搞定。一个人上班，一个人吃饭。一个人修家电，一个人搬桶装水。哪怕是逞强，都可以告诉自己：“我可以。”有人调侃说：“既然自己可男可女，十男十女，那干嘛非要找个别人塞进生活里呢？”他们认为，如果一个人可以活得很好，那么另一个人出现的意义和作用就不大，甚至是完全无用。以前我也赞同这个观点，毕竟我一向主张自己的事情自己做，能不麻烦别人就不麻烦别人。但是现在我却觉得隐隐哪里有点不对。坦白说，这句话误解了爱。换个角度想一下这个观点，好像爱的出现是为了那些不可以一个人的人准备的。是为了帮助那些不可以一个人的人，就像是你不能一个人生活，不能照顾自己，才有寻找爱来解决你的不能自理问题。其实，爱并不具备这种填补生活技能的功能，也不是单纯的停于这种生活层面。往大了说，爱应该是两个同等戒指的灵魂。自然相遇和碰撞的过程，就像是李银河说的：“所谓爱，就是对对方灵魂的不断叩问。”很显然，现在有许多人寻找不到这种灵魂撞击的感觉。或许一开始有想过要找一个对的人，后来碍于种种现实，找了一个差不多的人。所谓差不多。就是这个人可以在你的生活层面，填补你的某些欠缺。此刻，他比其他人都适合与你产生爱，而爱的本性，就在这种填补里被渐渐的扭曲。所以，现在我认为，如果一个人什么都可以，其实你才更适合去爱和被爱，因为你可以将爱视为独立的馈赠，而不是只有。填补的作用。我认识一对夫妻，男人和女人都是我的好朋友，他们结婚多年。去年的某天，他们来我家里做客，两个人都沉着脸。女人悄悄拉我到一边，对我说：“男人在外面有了外遇，他有切实的证据。”男人立马恼羞成怒，将书包砸在女人身上。两个人扭打在一起，我费尽九牛二虎之力才将他们拉开。一阵拉扯后，男人坐在沙发上抽烟，女人坐在地上痛哭。后来看男人无动于衷，甚至满地打滚，扬言要跳楼。男人嫌弃的看着他，恶语相向，觉得女人在别人家里的泼妇状让自己颜面尽失。然后两人又开始撕扯，闹了整整一个晚上，才开始断断续续地讲述起婚姻里出现的种种问题。但往往是一方提出一个问题，另一方就马上辩解，然后再次争吵，我有一遍遍的劝说。到了后半夜，我身心俱疲，实在是劝不动了，我哑着嗓子问。你们累不累？我累了。事后，我曾单独问男人，是否真的有了外遇，他也很坦白地承认了。我也单独问过女人，是否还爱这个男人，他说爱不爱的就那样。于是我说，不然就离婚吧。可这一次。男人和女人倒是异口同声，坚决不。男人说：“除了他，没人能够忍受得了我的脾气和原生家庭，他能够照顾我。”女人说：“我为他生儿育女，跟他到北京打拼，现在让我拍拍屁股走人，凭什么？”我只能叹口气：“那你们就继续这样闹吧。”之后，在许多场合，男人和女人都与我喋喋不休彼此的不好，对细枝末节的矛盾上升高度，两个人的生活一日不得安宁。于是我又说：“不然就离婚吧。”他们说：“不离，要闹就闹个够，我陪他闹。”我心想，这又是何必呢？其实，真正的爱有一个认可权限。这个权限就是，它只属于懂得爱和会爱的人，它只能以懂得爱和值得爱的人为对象。倘若遇到一些并不懂得爱的人，只能是以爱之名，将彼此推入一场纠缠不休的家庭纷争里。而懂得和值得的权限，并不只属于那些完美的人，而是属于。自我圆满的人，这个世界上没有完人，每个人都有自己的缺陷，有些是人性上的，有些是生活上的，有些自我知晓，有些无知无觉。但每个人对这些不完美的态度却不尽相同。有人依靠自身之力去完善和改进这些缺点，有人想要通过寻找另一半。来弥补这些缺点，而有人只是通过爱的帷幕去遮住这些缺点。真正的爱，其实并不具备这些修复或者是遮掩的功能。爱是欲望的一种，它和物欲差不多。你买了一件商品，心生欢喜，觉得它能够给你的生活增添色彩，那就够了。你喜欢他，于是用了代价去拥有他，让他存在于你的身边，这就很好。但有的人却渴望通过物欲去填补你的缺失，以买买买来换取某些心理平衡。一时三刻觉得满足，但那种满足感来得快，去得更快。通过物欲来满足自身，往往会更加空虚。因为你迟早会发现，自身没有满足，钱也没有了。爱其实同样如此。你的占有欲、控制欲，都渴望通过爱来满足。你渴望找到一个人去平衡你的生活，渴望得到他、占有他。听起来是一种专情，实际上是一种霸道。之后你就会发现，爱也好，那个人也好。都不会随时跟着你的想法发生变化，于是产生诸多矛盾，最后得不偿失。因为你付出了代价，却没有因为爱换取到你想要的东西。所以，爱不是你用于满足自身的工具。我曾在文章《你是一个原理》写过这样的观点：要把自己的精神境界。想象成一个圆，自我化圆，自我圆满。由这个理论出发，只有自我圆满的人，才可懂得爱，也值得被爱。理由很简单，因为只有这样，彼此都不累。自我圆满，不是你是否能够照顾自己这样的生活问题，而是你是否有一套属于自我。面对这个世界的方法论，听起来，自我圆满这个境界很理想化，也很属灵。那如果换做一些比较通俗的词，可以理解为自我消化的能力、自我治愈的能力、自我抗压的能力等等，还有独立。所以，不要期待你能够遇到一个人去解决你的人生问题。爱的特性不是帮助，而是陪伴。爱可以由陪伴开始，在这过程当中产生自然而然的互助，但不能以帮助和补充为目的。也有很多人会在爱里迷失，为了爱丧失自我，这些都是错的。爱绝对不是一个失去自我的过程，相反，爱是一个寻找自我的过程。美国心理学家马斯洛在他1943年的论文《人类激励理论》里提到，人有五层需求，由低至高分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。两个人结合，首先是生理需求，这是最低层次的爱。之后选择组建家庭，有了陪伴。寻求彼此的尊重和理解，这是许多人理解的爱。而只有达到了自我实现，才是最高层次，也是最纯的爱。李银河曾经对这个观点有过这样的描述。他说：“爱情当然是找到了自我，实现了自我，是为自己的灵魂找到了一个伴侣。如果你找到一个人。”但为了和他相处，必须改变自我，压抑自我，或者委屈自我，那肯定不是爱情，不会幸福。爱的陪伴是什么意思？是我虽然一个人可以，但我喜欢你，我期待与你结伴，经由你，更多发现彼此身上未知的潜能，并期待可以一同努力。更好的进行自我实现与经营共同目标。陪伴，不是羁绊。陪伴只是一个纯然的我和一个纯然的你，你我灵魂戒指相同，地位平等，相互认同，不分伯仲。爱不应该是向外扩张的剑拔弩张，它不是索取，也不是霸占。爱应该始于彼此青睐。但应该终于相互成就。接下来，让我们再更加深入的探讨一些。我现在认为，人是一个圆，要达到自我圆满。同样，爱也是一个圆。如果更加严谨的说，爱应该是一个球状体，就像是电影《星际穿越》里。飞船终于来到了虫洞附近，才发现虫洞不是书本里画的一个圆，而是一个球状。同样的道理，爱并非是一个干瘪的平面，而是多维空间的一个球。它不仅包含着爱情、亲情、友情，它里面更多包含着的，是你面对万事万物的一种感情。简单来说，这时的爱。约等于博爱，但不是泛情滥爱。人们浪费大量的时间去消耗爱，或浮于表面形式去讨论爱，但对爱的本质却一无所知。爱的球状体，每一面都由无数个点组成，每一个点都可作为出发点，也可作为终点。每一个点都要发自本心，却要脱离私心和执念。人们总谈大爱，何为大爱呢？就是你既有对一人之情愫，也对这世间万物充满着好奇与尊重。从爱的一点到另一点进行粗暴连接，是占有在作祟，没有把爱放在一个宏观维度进行审视。爱而不得，终究是陷于一种狭小的世界观里。对爱应该真实，活就要活个真真切切，真哭真笑，真苦真甜，去接纳爱和体会爱，绝不在任何虚头巴脑的事情上浪费时间。对爱应该珍惜，不该被挥霍。要知道，人是非常容易倾尽所有，稍微头脑一热，就能无拘无畏，人能够轻易的倒空自己。但要再度填满，却需要漫长的时间。对爱应该有敬畏心，只有那样，你才会郑重相待。爱不是一个人滥叫和跋扈的理由，更不是你可以拖累甚至伤害别人的借口。最终，慢慢的，你可能就会懂得，爱到最后，是一种慈悲。慈悲该如何理解呢？与我目前的认知，慈悲应该是一种放低，意识到个人的渺小，不主观去臆断。爱存在于这世间的万事万物，一花一木、动物、植物，并非只有人类或自我独有。慈悲，就是将自我放于爱之下，尽量被爱沐浴。而不是渴望控制爱、独占爱，甚至妄想去引导爱。爱自成一个缘，它的存在远远大于你的寿命和认知。爱也不是你的囊中之物，相反，你却是因爱而生的产物。爱、自我、伴侣三者之间的关系。就像是宇宙中恒星、行星、卫星的关系。爱如太阳，它滋生万物，恒定发光发热。自我如地球，自我旋转，自我圆满，但却围绕爱而存在。因爱诞生，为爱公转，生生世世都笼罩在爱的光芒之下。而自我和伴侣的关系。既互为行星，又互为卫星，彼此围绕，相互吸引。近一点则碰撞毁灭，远一点则背道而驰。自我和伴侣围绕爱产生地心引力与生命循环，彼此映照，彼此成就。你们互为个体，但又自成统一的轨道。太阳是地球之外的恒星。它不仅为地球提供能量，还为其他属性的生命散播生存因子。爱，独存于自我之外，它是一个完成的圆。你可依附于爱，但爱不独属于你。你不过是因为爱产生了某些波澜，但那只是人世间微茫的一次晃动。就如太阳东升西落，照不到你。也会照亮别人，但你不能否认，黑暗是因为太阳不存在；不能否认，你得不到爱，是因为爱不存在。爱一直都在，只是目前的自我狭隘，你暂时没有看到而已。你需要时间，需要思考，认真思考过自我与爱，其实就是黎明。这就是好的消息。希望每一个人，既能懂得爱，又能值得被爱。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远静，我们明天再见。